0: Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela ajuda do nosso pastor Rodrigo, que sempre, sempre nas quintas-feiras nos dá um apoio, nós temos atendimento pastoral toda quinta-feira a partir das 15 horas, quantidade de pessoas que forem se inscrevendo, que procurarem a, a nossa secretaria. Então, dentro do espaço, a partir das 14h30 até às 18h, às vezes até às 19h, é, estamos em atendimento. Eu, o pastor Isabel e também o pastor Rodrigo, nós atendemos às quintas-feiras, nos dividimos ali nos espaços que temos e vamos atendendo a igreja. A demanda da igreja no nome do Senhor Jesus. E hoje não foi diferente. Estamos desde cedo fazendo esse atendimento. E eu saí ali, eu estava numa sala. Pastor Isabel está em outra, está no gabinete. Ainda tinha uma pessoa lá esperando a pastora Isabel. Existem alguns irmãos nossos que são, é, trabalham mais distante e têm dificuldade de achar um horário para conversar com o pastor, com a pastora. E a gente não obstrui, esses irmãos, a gente entende que por causa do trabalho, às vezes por causa de estudo, enfim, algumas pessoas não conseguem chegar mais cedo. Então a gente busca atendê-las até mesmo em um horário alternativo dentro do culto. Parece ser uma coisa estranha, né? o pastor está atendendo na hora do culto? Sim. No caso da pastora Isabel, às vezes ela não está aqui, mas ela está lá no gabinete atendendo uma irmã, um jovem, um jovem, é, que está em possibilidade de chegar mais cedo por causa do trabalho, e então a gente atende a hora que há disponibilidade. Amém? Fazemos o esforço para que ninguém, desejando ser acolhido, atendido, fique sem essa benção, amém, sem gozar desse privilégio, que é um privilégio do membro da igreja, amém, de poder ser acolhido, de poder ser ouvido pelos pastores da igreja, amém, então eu estou me justificando e justificando também a pastora que ainda não terminou, ainda tinha uma jovem lá esperando lá, para ser atendida agora, amém, Samuel, você vai viajar agora? próxima terça-feira, amém, então, está, estaremos orando por você no próximo domingo, em nome de Jesus, vai estar passando um, um período com as filhas, e vai se ausentar durante algumas semanas aqui do nosso convívio, amém. Meus irmãos, ao longo destes últimos meses, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje é a derradeira mensagem. Amém? Mensagem esta que está no capítulo 20 de Apocalipse. É lógico que nós não vamos trabalhar o 21 nem o 22, <risos> vamos fechar essa série de estudos no capítulo 20, até porque não temos tempo hábil. Amém? A partir já da próxima quinta-feira, já estaremos envolvidos com festas natalinas e tudo mais. E nós queremos, então, trazer uma outra mensagem. Então, resolvemos fechar no capítulo 20. E eu acho que está bem fechado. <risos> amém? Essa série de mensagens dentro do livro de Apocalipse. Então, hoje, estaremos tratando sobre um momento especial. Esse momento, sim, a igreja do Senhor participará. Amém? Ao longo desses, dessas semanas e desses meses que estamos trabalhando essas mensagens no livro do Apocalipse, sempre enfatizamos aqui que a igreja de Jesus, segundo o que nós cremos, não passará pela grande tribulação, pelo Apocalipse, amém? Porque o Apocalipse é a grande tribulação, amém? Ah, em suas muitas fases. Agora, esse momento do livro do Apocalipse, capítulo 20, esse momento sim, esse momento está reservado para a igreja, esse momento sim está separado, é promessa do Senhor Jesus reinar e reinar com a igreja, amém? Então de tudo que nós já, já temos falado aqui ao longo desses meses... Esse é um momento muito especial e eu quero fechar esta série de mensagens justamente compartilhando com você, meu irmão, aquilo que é a promessa de Jesus para nós vivermos, amém? O Apocalipse não é a promessa de Jesus para nós vivermos, nós estudamos o que queremos conhecer, mas terminando a grande tribulação, vem o milênio, logo após o Senhor Jesus ter descido em glória no Monte das Oliveiras, destruídos os inimigos de Israel, ser reconhecido pelo seu povo como Messias, como Cristo, e estabelecer o reinado, o seu reinado de, de glória, o milênio, a partir desse momento, amém? A gente vai começar a viver coisas maravilhosas. Segundo o texto bíblico, coisas que esse planeta ainda não viveu, desde a sua inauguração, amém? Desde o dia que o Senhor preparou todas as coisas. Então, o milênio será um momento excepcional, um momento maravilhosíssimo e que está reservado para todo aquele cujo seu nome está escrito no livro da vida, amém? E Israel, o seu povo remanescente, que o reconheceu, quando isso acontecer, ele será reconhecido pelo seu povo. E todo essa, esse povo remanescente, os, 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 os israelitas que sobreviveram, que chegaram até esse momento, irão reinar, estarão debaixo do reinado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas vamos ao texto, porque existem coisas ricas e maravilhosas para nós trabalharmos esta noite. Amém? Capítulo 20 do livro de Apocalipse. Vamos ao texto, eu vou ler na... Almeida, Nova Almeida. Almeida, o enunciado do capítulo 20 diz assim, os mil anos, a primeira ressurreição Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decaptados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos Esta é a primeira ressurreição Bem-aventurados os santos e aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre esses, a segunda morte não tem poder Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele os mil anos, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, o número dessas é como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada porém desceu fogo do céu e os consumiu o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre onde já se encontram a besta e o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre vi um grande trono e aquele que está sentado nele a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, meu Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é esclarecedora, que nos acende a luz acerca desses dias que o futuro nos guarda. Senhor, nos abençoa nesta palavra, nos abre a mente para que entendamos esse momento especial que com certeza iremos viver, Senhor Jesus, e que possamos nos achar do teu lado. Que neste tempo, Senhor, possamos estar do teu lado. Que as nossas decisões, que aquilo que somos hoje, Senhor, possa nos levar para perto de ti. E que no futuro estejamos guardados em ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O milênio. Apocalipse, capítulo 20. Chegamos no capítulo da Bíblia que trata do milênio. Esta palavra milênio, ela tem duas raízes no latim. Miller, que dá origem à palavra mil. E anos, ano. Existem três posições sobre a questão do milênio. Se ele existe, se ele não existe, se ele é literal, se ele não é. E existem três ou mais posições sobre o milênio. Eu vou trabalhar em cima das três mais... Conhecidas e mais aceitas, vamos dizer assim O primeiro grupo são os chamados amilenistas Amilenistas porque não creem no período de mil anos Acreditam que esses mil anos são simbólicos, não são literais Esses anos serão simbólicos Enfim, não acontecerá Existe um grupo que creia assim mas existe um segundo grupo chamado de pós-milenistas, esse grupo eles acreditam que a igreja estará trabalhando tanto, envolvida aqui na terra, com tanto trabalho, que alcançará o reino de Deus aqui na terra, só depois disso que Jesus voltará, são os pós-milenistas, eles creem que a igreja estará vivendo um um tempo de crescimento, de envolvimento muito grande com Deus nesse período e, enfim, após esse momento, Jesus voltará para estar com aqueles que ali viverem. É um, uma forma de acreditar um pouco diferente daquilo que a Bíblia Sagrada nos, nos dá como base para conhecimento sobre esse assunto, amém, Existem algumas igrejas que acreditam assim, os anglicanos, o Conselho Mundial de Igrejas, me parece que também o um metodista e também presbiterianos, parece que acredito, são pós-milenistas, mas existe um terceiro grupo, os pré-milenistas e eu, segundo o meu entendimento e eu e muita gente no planeta Terra, graças a Deus, não estou sozinho, são chamados de pré-milenistas. Qual é a visão do pré-milenista? É a visão mais nova. De todas essas visões que existem, o pré-milenista é a mais nova. É, começou no século XIX, esse entendimento veio no século XIX e se tornou a mais comum, dentre todas as ideias sobre o milênio. E essa ideia nos apresenta uma ordem de acontecimentos. Que ordem é esta, pastor? Primeiro, Jesus arrebata a sua igreja. Depois, vem a grande tribulação. Em terceiro movimento, Jesus volta com a igreja, derrota o dragão e o prende. Amém? O quarto movimento é que ele estabelece os mil anos de justiça e de paz. E o quinto movimento, o diabo é solto e as multidões o seguem e são novamente destruídos e lançados no lago de fogo e enxofre. Isso foi o que nós acabamos de ler. <risos> Amém? Então, essa ordem, esses cinco movimentos que nós que somos pré-milenistas cremos, parece que tem um pouco mais de coerência, segundo o nosso entendimento. Amém. Então, o, o livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, a partir do versículo 1, nós vemos a ação constante de anjos, em todo o, o, o momento do livro de Apocalipse, nós vemos anjos agindo aqui, agindo ali, é, é, tocando trombeta, até evangelho, o um anjo prega aqui no do, do Apocalipse, derrama a taça e... No capítulo 20 não é diferente, o texto já começa falando de um anjo, um anjo que tem uma corrente nas mãos e agarra Satanás e o ata, o prende. Não é isso que está aí no primeiro versículo logo que nós lemos? Deixa o texto aberto, irmãos, porque eu, eu gosto de pregar e pedir à igreja que mantenha a Bíblia aberta, porque eu, eu vou falando e você vai conferindo. E, e eu aprendi assim, eu costumo dizer assim, a hora que o pregador estiver pregando a Bíblia, não faz a Bíblia não, irmão, deixe a Bíblia aberta, porque a Bíblia aberta é uma bênção, amém? E aí você vai sendo orientado pelo pregador. O, o cabra vai falando, o pregador, digo eu, e, e você vai falando, não, ele não está tá, tá escrito aí, está certo o que ele está falando. É assim que gente de Deus faz. Existem uns pregadores por aí que mandam você fechar a Bíblia, eu fico logo zangado. Mandou fechar a Bíblia na hora da pregação, eu já fico preocupado. Falei, Ué, por que ele mandou fechar a Bíblia? Ele tem que mandar abrir. Eu já fico indignado ali no banco, entendeu? Porque, como é que eu vou pregar a palavra de Deus e mandar a igreja fechar a Bíblia? Não. Mantenha a Bíblia aberta, mesmo que ele feche, muito fechar. Amém, Amém irmãos? Amém. Nós precisamos saber se quem está com a palavra de Deus está trabalhando com a Bíblia ou está trabalhando com o zachismo, com as ideias que ele tem acerca da Bíblia, acerca de Deus. Mas vamos voltar para cá para o texto que é melhor. Amém? Então, o texto diz que ele viu. Vê descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. É? João não diz aqui, não sei se você notou, se o anjo era forte ou se era fraco. Está escrito aí, irmão? Um anjo forte, um anjo fraco, um anjo grande, um anjo pequeno. É? <risos> Ele não disse se o anjo era fraco, se ele era forte, se ele era grande ou se ele era pequeno. Sabe o que é que eu vejo aqui, meus queridos? É, o que fica claro é que o anjo estava sob a autoridade de Deus. E quando nós estamos sob a autoridade de Deus, não importa se você é pequeno ou se você é grande. Se você é forte, aparentemente, ou fraco a autoridade de Deus sobre a sua vida, faz com que você tenha poder suficiente para amarrar Satanás e carcorrentá lo Amém, irmãos? Eu, eu, eu vejo isso aqui e o meu coração se alegra, amém? Até porque, para alguns, eu pareço até ser grande, eu tenho 1,84m. Mas, irmãos, quem sou eu para lutar com, com principados malignos, potestades se o Senhor não for comigo, se Deus não estiver comigo ou com você, seremos engolidos, somos destruídos, mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá capacitação do céu, autoridade do Espírito Santo, e o próprio Satanás sabe disso e ele mantém a distância devida. Amém? Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não importa o tamanho ou a grandeza do anjo, se a unção de Deus, se a autoridade de Deus estiver sobre você, você pode prender Satanás. Eu me lembro de um louvor muito antigo que se cantava lá na BI, nos áureos tempos, que eram áureos, eram muito bons, que dizia assim, a letra do Coríntios dizia assim, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a ah, unção de Deus chegou aqui, o que nós precisamos é dessa unção, nós não precisamos aprender técnicas, amém irmãos, nós não precisamos Sair aprendendo, entrando em escolas, em seminários. O que nós precisamos é dar unção. E unção não se adquire em cadeira de seminário, de escolas, não. Unção de Deus se adquire buscando a face dEle, lendo a sua palavra, sendo fiel ao Senhor. Sem desmerecer as cadeiras de seminário, pelo amor de Deus. <risos> e das escolas, amém? Que são muito boas. Mas não é no seminário que a gente tem, que a gente aprende, que a gente busca um sal. Um sal se busca com fidelidade ao Senhor, com oração e com palavra de Deus. Mas vamos para frente. Imagine, meus queridos irmãos, um mundo, mil anos, sem a influência do diabo. Imagine. Porque é isso que o texto diz. Esse anjo aqui, tem a chave do abismo. <risos> Vi descer um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, é ele mesmo, Satanás, que é o diabo, Satanás, e o prendeu mil anos. Você imagina, irmãos a gente viver nesse mundo sem a influência desse poder das trevas. Como será? Como vai ser? Hã? O milênio, meus queridos irmãos, ele, ele está localizado para aqueles... Que creem nas dispensações de Deus. Quais são as dispensações de Deus? Como é isso, pastor? Dispensações são as diversas maneiras que Deus tratou e trata o homem desde a sua criação. Então, nós, e eu creio assim também, que o Senhor trabalhou e trabalha até os dias de hoje, de uma forma especial em cada tempo. Então, esses tempos nós denominamos de dispensações, amém? Então, os dispensacionalistas dividem o tempo da seguinte maneira, primeiro período, o período da inocência, Adão e Eva antes do pecado, amém? Então, a gente olha para esse momento da humanidade, bíblico, e a gente o denomina como o tempo da inocência. Mas aí vem o segundo período, que é o período da consciência. Né? É o momento em onde Adão e Eva, por causa da desobediência, são envolvidos pelo pecado. Na verdade, irmãos, quando a Eva e o Adão, porque ambos pecaram, resolveram desobedecer a Deus, e eu não vou entrar aqui no método se foi a, mulher, a culpa da mulher ou a culpa do homem, ambos resolveram afastar-se de Deus. Naquele momento, eles mudaram de dono. Eu, eu vejo dessa forma. Antes, quem era o dono? dono? Era o, de, o Senhor Deus. Jesus disse que nós nos tornamos escravos daqueles que obedecemos. Baseado no que Jesus falou, esse texto, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e obedeceram a sugestão de, do diabo, da serpente, de Satanás, eles mudaram de dono ali se tornaram escravos do diabo. E uma vez que se tornaram escravos do diabo, por causa do pecado, todo houve uma degeneração em toda a raça humana a partir daquele momento, até os nossos dias. Amém? E não só na ra da raça humana, mas o planeta sofreu as consequências dessa mudança de liderança na vida do homem o homem se tornou escravo de Satanás, preso a ele, sem poder sair. E viveu nessa escravidão até que o Senhor Deus enviou Jesus Cristo, o nosso libertador, que subiu na cruz do Calvário e com a sua palavra, com o seu amor, nos comprou, nos tirou das mãos desse desse senhor feudal maligno, diabólico que é o próprio Satanás, nos tirando Quebrando as correntes que nos prendiam a Ele e nos oferecendo liberdade, Aleluia. Aleluia! Para escolhermos Deus, para escolhermos Jesus. Que poder maravilhoso tem esse Jesus! Espatifou as cadeias que me prendiam, que prendia todos nós. Amém? O homem sem Deus está preso. O homem sem Jesus ainda continua debaixo cativo de satanás mas hoje você me ouve na sua casa ou aqui no templo você está preso ao pecado às circunstâncias do diabo Jesus ainda tem poder para quebrar essas algemas hoje e fazer de você uma pessoa livre uma pessoa, um adorador amém? livre de satanás então o período da consciência o terceiro período que nós assim entendemos da dispensação é do governo humano o período do governo civil Amém? Onde os homens começaram a se orientar e se autogovernar. O quarto período, a dispensação da promessa patriarcal. Amém. Quando o Senhor levanta patriarcas e a partir daí começa a fazer promessas, levando-nos à pessoa de Jesus. O quinto período, a dispensação da lei. Amém. Ou de Israel, onde Deus forma o seu povo e trata com o seu povo e tem como objetivo fazer com que este seu povo, esta nação, glorifique o seu nome e viva uma relação com ele tão intensa, tão maravilhosa, que as demais nações da terra ficariam desejosas, entre parentes invejosas, <risos> desta relação com Deus e iriam buscar esse relacionamento também, mas Israel fracassou dentro do projeto de Deus em relação a isso, e aí vem o sexto período, a dispensação da graça, onde o Senhor deixa de tratar com Israel, lá na cruz do Calvário, e abre as portas do céu para mim e para você, gentio, e aí o evangelista João, no capítulo 1, no versículo 12, 13, diz, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, não quiseram nada com ele, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e isso é para nós, essa porta se abriu para nós, Jesus veio para nós, nós estamos vivendo o tempo da graça, da porta aberta, escancarada, da, 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 do amor de Deus derramado a Toda a raça, a tribo, nação e língua, qualquer homem em qualquer lugar desse planeta que clamar pelo nome de Jesus, a salvação vai alcançá-lo. Isso é maravilhoso. Já estamos vivendo mais de dois mil anos desse período que nós entendemos que é o período da graça de Deus. O sétimo período é a dispensação do reino, amém? Do milênio, que é justamente o que nós estamos pregando, trabalhando hoje aqui aonde é, o reino do Senhor será implantado, o reino prometido a Israel será implantado, Israel será totalmente restaurada e nós que estaremos com o Senhor Jesus, reinaremos com Ele, amém? Inclusive é importante que você saiba que a igreja tem uma promessa de muito mais excelência do que os israelitas, amém? A igreja do Senhor é a promessa para a igreja que nós reinaremos com ele ele vai dividir conosco a sua herança você sabe o que significa isso? Deus entrou em acordo com Jesus, disse olha ou melhor, Jesus é, Deus entrou em acordo com Jesus é isso mesmo tem um monte de escravos um monte de renegado um monte de condenado e eu quero convidar essa gente toda para ser parte da minha família mas eu preciso saber de você, por quê? Porque você é o meu herdeiro, você vai herdar tudo, e quando eu chamar alguém para ser parte da nossa família, significa que essa gente toda, eles serão seus irmãos, e sabe o que Jesus disse? Sem problema, não, eu vou dividir com eles, promessa do Senhor Jesus, eu vou dividir com eles, eles reinarão, aqueles que comigo chorarem aqueles que comigo sofreram também comigo reinarão herdarão comigo as promessas de Deus então nós a igreja, os que confiam no Senhor somos coerdeiros com Cristo daquilo que Deus tem preparado para Jesus você imagina que coisa boa e Israel? Israel vai, reinar, vai herdar a terra, desculpa mas <risos> o patamar é outro <risos> Amém? o patamar para a igreja é outro Amém. eu não quero herdar terra eu quero herdar Jesus eu quero herdar a sua, a sua presença mesmo que, que não houvesse milênio mesmo que não houvesse promessa alguma de, de herança o fato de estar perto dele já é a, o motivo maior de nós entregarmos as nossas vidas a ele e o seguirmos até o final de nossas vidas porque a grande riqueza do céu, irmãos, não são as, as ruas de ouro, as, os brilhos que o, o profeta lá na ilha de Pátimos falava e fala, e se as pessoas discutem se tem ouro no céu, se, até, se, se as ruas, se as calçadas são de pedras e brilhantes, irmãos, a maior riqueza do céu é Jesus, ele, segundo o próprio texto da Bíblia, ele é a pérola preciosa, o tesouro que o viajante acha e vende tudo para comprar o terreno, onde está o tesouro, ele é o tesouro, ele é a pedra de grande valor, a pérola de grande valor, então quando o nosso querido evangelista João diz que quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus não tem nada, ele compreendeu o que significa ter Jesus, amém? Aleluia, vamos continuar irmãos, quais os tipos bíblicos conferidos ao milênio? Nós vamos usar a própria Bíblia Sagrada para responder essa pergunta, né? Apocalipse capítulo 20, versículo de 4 a 6, fala de mil anos, vitronos em que se assentaram aqueles a quem havido sido havia sido dada autoridade para julgar, via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos, e reinarão com Cristo durante mil anos, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Então, nós vemos aqui uma ressurreição, a primeira ressurreição que nós vamos participar. Nós vamos, pastor? Sim, porque eu estou vivo hoje, mas eu não sei se eu estarei vivo amanhã. A minha fé em Jesus vai me levar a Cristo, mas se por acaso eu morrer antes do arrebatamento da igreja, serei sepultado como todo mundo e ficarei o meu corpo ficará lá e se desfará, a terra vai, vai comer e vai se desfazer. Mas a minha alma está selada. E isso me emociona e me alegra, amém? Porque eu tenho esperanças pós a morte. Não de reencarnar, irmão, eu não quero reencarnar para voltar a viver nesse mundo miserável, não, 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 não. A minha esperança é mais preciosa do que... A esperança de Kardec. Não. A esperança da Bíblia é que aqueles que morreram em Cristo, ou seja, confiando em Jesus, no dia do seu arrebatamento, no dia do arrebatamento da igreja, segundo Paulo escreve, aos Tessalonicenses, do capítulo 5, quando a trombeta soar, em um abrir e fechar de olhos ao Toque da trombeta, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados, receberão um corpo novo. Os mortos receberão corpos iguais. E juntos, vivos e mortos, ressuscitados, subiremos para a presença do Senhor. Irmão, isso é uma esperança fabulosa. Pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu não quero reencarnar. Eu quero ressuscitar em Cristo. Aleluia. Isso é a promessa da Bíblia amém, isso é promessa de Deus promessa de Jesus o restante dos mortos não voltou a viver, então esse primeiro momento da, do arrebatamento, a Bíblia denomina como a primeira ressurreição, por isso em Apocalipse diz o que? bem-aventurados os que participarem da primeira ressurreição porque a primeira ressurreição só vai ressuscitar gente selada desde a época de Adão porque Adão seus descendentes, principalmente a partir de sete, porque a Bíblia diz que quando sete nasceu, começou a se adorar ao Senhor, amém? Essa galera estava olhando para frente, olhando para frente como? Olhando para a promessa, olhando para Jesus lá de trás, vai nascer alguém que vai nos salvar, vai nascer alguém que vai nos resgatar, vai nascer, assim como nós olhamos para trás e olhamos a cruz, lá atrás, os descendentes de sete olhavam para frente, não sabiam, não entendiam, mas criam, que o Senhor ia levantar um grande legislador, um grande poderoso salvador. Então, meus irmãos, essa primeira ressurreição vai levantar a gente. Os, os mares, como nós lemos, a terra, vai ter que devolver os corpos, vai ter que devolver, vai ressuscitar essa galera toda. Vai subir junto com a igreja. E um abrir e fechar de olhos vai ser algo muito rápido. Por isso, meu irmão, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de correr para agarrar na saia da mãe, é muito rápido, é numa fração de segundos, é num abrir e fechar de olhos. E pluf, sumiu. E quando você se deu conta, a turma já foi. Amém? Mas e a segunda ressurreição? Essa primeira ressurreição só, ressurri, só vai ressurgir gente salva, que morreu em Cristo Jesus. A segunda ressurreição são aqueles, irmãos, que morreram naturalmente, de diversas formas, mas nunca entregaram suas vidas a Jesus. Morreram na vida de pecado, morreram sem confessar a Cristo, morreram presos ao poder do diabo. Essa galera vai ficar lá até depois do milênio. Eles só, só irão ressuscitar depois do milênio, porque eles vão ressurgir. Receberam um corpos semelhantes aos nossos? Não. Receberam um corpo que não é esse, mas um corpo que suporte o juízo porque eles na verdade ressuscitarão para o juízo eterno só vão ressuscitar para receber a declaração do Senhor vocês estão condenados vocês só vão receber a palavra do justo juiz ressuscitarão para serem jogados no lago de fogo até porque quando isso acontecer Satanás já foi lançado antes o texto nos informa isso Amém? Então, o texto diz que quando, nesse último momento, lá depois do milênio, quando o diabo enganar as nações e tentar outra vez fazer o que ele já tinha feito há muitos anos atrás, que é fazer, dar um golpe, a Bíblia diz que vai cair fogo do céu, está aqui no capítulo 20, vai cair fogo do céu e vai consumi-los. E o diabo e todos aqueles que o seguiram serão lançados no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, segundo o próprio texto. Então, essa a galera vai ressuscitar, só para receber um corpo que suporte o inferno, porque esse aqui não suporta, e serão lançados lá. Detalhe, no inferno, irmãos, Satanás não é rei. É importante que você diga isso. Se você ler o texto direitinho aqui no capítulo 20, ele e todos os demais serão Perturbados, veja o texto. Eu faço questão de ler, Bota aí. então, verso 14. Veja aí, ó. Então, a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no Lago de Fogo. Deixa eu ver aqui o versículo anterior. Não estou achando aqui a palavra. Versículo 10. Obrigado. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão? E serão? E serão? Quem serão atormentados? O diabo, seus anjos e todos que para lá foram, porque não creram em Jesus. Então, diabo não tem reino, não, irmão. O diabo é anjo condenado. E ele, ele vai sofrer. Então, ele não vai ficar lá tentando ninguém. Ah, eu vou para lá, eu tenho medo de ir para o inferno, porque o diabo vai fazer coisas horríveis. Não, meu irmão, vai fazer coisas horríveis. Lá é o lugar onde o juízo de Deus vai estar acontecendo. E todo mundo que estiver lá, seja diabo, seja anjo, seja pessoas que não creram em Jesus, estarão debaixo da mesma sentença. Ok? Todos estarão debaixo do juízo de Deus. Não tem ninguém sobre ninguém lá, não. O diabo não vai estar sobre ninguém. Ele vai estar debaixo, assim como todos, debaixo da ira, da condenação do Senhor. Isso é importante que se diga. Vamos voltar para cá? Amém? O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Então veja que o texto nos fala sobre esse, esse tempo e, 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 e dá nome a esse tempo de mil anos. O outro texto é tempos de regeneração. É outra palavra que designa esses mil anos. Tempos de regeneração. Mateus 19, 28. Jesus lhes disse, digam-lhes a verdade por ocasião da regeneração de todas as coisas, ele está falando de quê? Dos mil anos. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as tribos de Israel. Ele está falando isso aqui aos seus doze discípulos. Amém? Então, veja que o próprio Senhor Jesus designa, dá nome a esse tempo como o tempo... De, de regeneração, onde todas as coisas serão regeneradas, onde ele vai assentar-se sobre o seu trono e terá com ele esses seus doze discípulos, como nós vemos na visão uh, uh, do capítulo 5 e capítulo 6 de Apocalipse, quando João chega lá do céu, ele vê 24 tronos, doze de um lado e doze do outro. As 12, os doze 12 do lado esquerdo, do lado esquerdo, representam uh, uh, os patriarcas, os doze patriarcas, os do lado direito representam os doze apóstolos do Senhor Jesus. De um lado a igreja, do outro lado Israel. Amém? Muito bem. Tempos de refrigério. É outro nome que se é dado a esses mil anos. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descansos da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus, esses mil anos também é tratado na Bíblia como tempo de restauração de tudo, Atos capítulo 3, versículo 20, 21, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, então veja, Atos refere-se a esse momento. Como um momento de... de restauração, ainda em Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 1 a 9, eu não vou ler tudo, mas diz o texto assim, quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês, lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor Deus lhes trará restauração oração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para as terras mais distantes, debaixo do céu de lá o Senhor, o seu Deus os reunirá e os trará de volta, ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados o Senhor, os seus Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas as todas as maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecer, obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então, o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos de seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará próspero como se alegrou em seus antepassados. Esse texto está apontando para frente. Israel não está vivendo esse momento ainda. Por isso que é importante nós estarmos sempre olhando para Israel, porque a Israel é uma espécie de relógio do tempo relógio de Deus para nós igreja, a gente olha para o que está acontecendo em Israel e começa a ter uma noção do, do tempo que nós estamos vivendo, se estamos mais distante, se estamos mais longe da volta do Senhor Jesus Cristo, como assim pastor? Por exemplo, um crente em 1935, quando lia esse texto aqui, ele não tinha noção porque ele, ele lia esse texto para assim, não, Israel está totalmente espalhado. Nem existe Estado de Israel, em 1935. Não existe Estado de Israel. Então, Jesus não está perto de voltar, não. Deve faltar muito tempo. Pelo menos na minha geração, não. Isso um crente lá de 1935. Mas, em 1948, um pouco menos de dez anos depois, o crente que viu o Estado de Israel sendo... É, é, é dado, reconhecido pela ONU, as nações, é, União das Nações, pelos países do mundo, porque houve um reconhecimento de todas as nações do mundo, alguns foram contrários, mas ganhou-se no voto e Israel foi reconhecida como nação. Eles eram um pouco mais de 500 pessoas quando chegaram lá no meio do deserto. E a partir daquele tempo, 1948, começou a juntar gente, começou a juntar gente, começou a juntar gente. Irmãos, hoje Israel tem mais ou menos a população do Rio de Janeiro, a nossa população está em torno de 10 milhões de pessoas, mais ou menos, me ajuda aí os, os, os sociólogos, os matemáticos, mais ou menos isso, quem sabe um pouco mais um pouco menos, se você perguntar ao Google, ele te diz agora, com 10 segundos, esse cabra é bom então veja que em um pouco mais de 70 anos, a nação de Israel fez assim pum. aí você lê o texto esse texto hoje você já não lê com a mesma mentalidade do crente de lá em 1935 você lê e fala assim, caramba 1948 a nação de Israel foi restabelecida os israelitas começaram a voltar para a sua terra, já completaram 70 anos, meu Deus, já são um povo forte, maior do que eram, meu Deus, aí tu olha para o texto, e olha para o que está acontecendo, e fala assim, meu Deus, nós estamos pertinho, Jesus está nas portas, eu não posso dizer quando vai acontecer, mas o cumprimento da Bíblia me dá uma ideia de que a coisa não está tão distante assim. Tem gente falando que vai demorar 100, 150 anos. Irmãos, eu digo uma coisa, no nome de Jesus, nós estamos vivendo os dias do arrebatamento. Aleluia. Queira você crer ou não, é só dar uma olhadinha nos sinais que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Amém? Mas o milênio também é reconhecido, é denominado na Bíblia como reino de Cristo. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve outras vozes no céu que diziam o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Olha que maravilha. Amém? Daniel, capítulo 7. Olha, Daniel, hein? Daniel, no Antigo Testamento, a partir do, do capítulo 9... É apocalíptico, é a revelação de Deus sobre o fim. Todos os profetas de Deus, em toda a Bíblia, em todos os tempos, se olhou para esse momento de milênio. E eles deram vários nomes. Veja qual é o nome que Daniel dá. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Aí você se lembra lá de Daniel capítulo 2, da estátua, do sonho de Nabucodonosor, da estátua que ele sonhou e ficou desesperado porque ele sonhou, se esqueceu do sonho, e mesmo que lembrasse, não sabia interpretá-lo. E aí a Bíblia diz que Deus deu a Daniel o mesmo sonho e deu a ele a interpretação. E disse para o, faraó, para o, para o Nabucodonosor, Nabucodonosor, essa estátua essa cabeça de ouro é o teu reino nunca houve um reino como o teu é o melhor de todos cabeça de ouro mas aí a estátua tinha cabeça de ouro e tinha o peito de prata e Jair já era um outro reino depois de Nabucodonosor veio um reino inferior que reino foi esse? dos medos e dos persas, uma coalizão que houve, e esses dois reinos se uniram e derrubaram o reino da Babilônia de Nabucodonosor e eles reinaram foi um reino inferior, porque o de Nabucodonosor era de ouro e o deles era de prata, mas esse reino de prata também foi vencido quem veio, representando aqui os, a, a, a cintura da, 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 da estátua cabeça de ouro, peito de prata Cintura não é? de, 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 de bronze foram os gregos. O, 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 o império grego veio, submeteu os médios e persas ao seu domínio, e eles dominaram durante um período, um tempo, mas um reino inferior, que não era de ouro, não era de prata, mas era de bronze. Mas não para aí, veio um terceiro, um quarto reino porque as pernas dessa estátua, que tinha cabeça de ouro, peito de prata e os quadrinhos de bronze, tem as pernas de ferro. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. E as pernas da estátua, com a perna de como qualquer um, é mais longo. Geralmente, as, as nossas pernas são maiores do que o nosso tronco. E essa perna de, 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 de ferro simboliza o, o Império Romano, que veio e subjugou os gregos, e estabeleceu um período enorme, se eu não estou enganado, de quase mil anos, ou de um pouco mais de mil anos, de reinado de imperialismo sobre toda a terra. Ferro, forte, violento, um dos impérios mais violentos da, antiga, da, da, da história antiga, mas não acaba aí. Os pés desta estátua não eram nem de ferro, e nem de barro, era uma mistura de ferro misturado com barro, que não, não dava muita segurança para o tamanho daquela estátua, Hã? seus dedos e tudo mais. E aí, esses pés são as, as nossas democracias, que às vezes parece forte, mas às vezes parece tão fraca, tão débil. São esses tempos que nós estamos vivendo, estamos vivendo os pés da estátua. Querido, se não tivesse nenhuma outra profecia, se não existisse Apocalipse, só a visão de Daniel já é para deixar a gente apavorado, porque já foi embora a cabeça de ouro, já passou. Já passou o peito de prata, já passou ah, os quadris de bronze, já passaram as pernas de ferro. Nós estamos vivendo o tempo dos pés da estátua. Agora, o que acontece? A Bíblia diz que, na visão de Nabucodonosor, uma pedra é lançada sem mãos. Ela é lançada e essa pedra vem na direção da estátua E cai nos pés dessa estátua E quando cai nos pés dessa estátua A estátua desmorona, se destrói e vira pó e essa pedra vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E toma conta do planeta todo. Irmãos, esta pedra sem mãos lançada é, representa o reinado do Senhor Jesus Cristo. Conforme diz aqui o texto, um reinado que nunca será destruído e vai dominar todo o planeta. Que fantástico essa visão de Daniel. Irmãos, irmãos... Eu gosto do Apocalipse, mas eu, eu amo Daniel. <risos> Porque Deus revelou a Daniel primeiro, antes de revelar João lá na ilha de Pátio, Deus revelou assim, axi assim que vai acontecer Daniel. Nós estamos no tempo dos pés. Só estamos esperando a pedra ser lançada. <risos> Ou melhor, ela já foi lançada. Lá na cruz do Calvário. Ela foi lançada sem mãos. Sabe o que significa isso? Que salvação não é gerada pelo homem. Não é providenciada por forças humanas. Essa pedra foi lançada de cima. A salvação vem de Deus. A salvação vem de cima. Não são as minhas obras. Não é o que eu faço. Não é o que você faz. Não é meritocracia. É graça. Graça. A pedra foi lançada. E ela começou a crescer. E crescer e crescer, eu vou dizer uma coisa, o evangelho de Jesus Cristo está alcançando, o mundo inteiro, aleluia, a pedra já foi lançada, e já cresceu, está crescendo ainda, esse é o tempo que nós estamos vivendo, e você está aí, brincando de amarelinha, brincando de ser evangélico, as coisas estão acontecendo, você está, é, brincando, com coisa séria, não está prestando atenção no que está acontecendo. Ouvi um pastor muito inteligente dizer uma coisa que eu gravei e não esqueci mais. Quer dizer, espero que eu tenha gravado, vou dizer agora, né? Vou ver agora se eu gravei mesmo. Mas ele falou assim: que existem muitas pessoas que gostam e adoram interpretar o passado, interpretar leis, interpretar movimentos, circunstâncias humanas, atitudes. Você interpretar no passado, você fica interpretando. Aí ele diz assim: a maior virtude não é você saber interpretar o passado, a maior virtude é você interpretar o presente, é você olhar os acontecimentos, ver os processos na vida, da vida das pessoas, do planeta, da terra, do seu país, e você interpretar e ver Deus nesse negócio, essa é a maior virtude, interpretar o passado, não deixa de ter algum ganho, mas você saber ver o presente, Fazer a leitura do presente e dizer, olha, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, mas também de muita graça. Um tempo de muito pecado, de muito erro, de muita desgraça, mas também um tempo de perdão, um tempo de absolvição, um tempo de, de, de grande manifestação de Deus. É esse tempo. O tempo onde o pecado abunda, mas superabunda a graça de Deus. É esse o tempo que nós estamos vivendo. E a gente precisa saber interpretar esse tempo. Senão a gente corre o risco de ficar para trás. Agora, aqui no capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 10, o texto diz assim: é a oração, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, falando do reino do céu. Amém? Esse momento, que pode ser interpretado também como esse reino físico. Ele está falando aqui do reino espiritual sendo implantado no nosso coração, mas sem forçar o texto, a gente pode aplicar também a esse reino físico que ele vai estabelecer aqui na terra, e depois nós vemos em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 37, uma, uma espécie de miniatura do milênio como é que é isso pastor, veja o texto aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas Jesus tomou consigo a Pedro João e Tiago e subiu a um monte para orar enquanto orava a aparência do seu rosto se transformou, ou seja, ele se transfigurou-se. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glória, esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estavam dizendo. <risos> Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se, Ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro deles. Pastor, o senhor falou em miniatura do milênio. Aonde o senhor está vendo miniatura do milênio aí? Vamos lá? Primeiro, Jesus se revelando. No milênio, Jesus vai se revelar. Vai ser a revelação de Jesus para toda a terra quem creu e quem nunca creu, quem estava a favor e quem estava contrário, a Bíblia diz que todos olharão para ele e terão que engolir seco, lógico, nós não vamos engolir nada seco, nós estaremos aos seus pés, <risos> nós estaremos adorando, amém? Mas aqueles que o resistiram, como muita gente maligna que a gente conhece, que não quer nada com Deus, que resiste a Jesus naquele dia, vão ter que engolir seco. E Filipenses, capítulo 2, diz que eles se dobrarão. Todo joelho se dobrará. E vai ter que confessar que Jesus é Senhor. Queira ou não queira, vão confessar. Ou seja, haverá uma revelação de Jesus para todo o planeta. Amém? Mais ou menos o que acontece aqui. Jesus se transfigura. Ele se mostra como ele era antes de se tornar homem, nascer como uma criança e se tornar homem. Ele se revela, transfigurou-se, o texto diz que houve um envolvimento de glória em torno dele, revelação de Jesus, no milênio Jesus também vai se revelar dessa forma. Outra coisa, Moisés, Moisés aparece nesse contexto, e o que representa Moisés? Moisés é a representação dos santos do antigo e do novo testamento, santos que passaram pela morte, porque Moisés morreu, né, irmão? Tem gente que acha que não morreu, mas ele morreu. Só o corpo dele que não foi encontrado, mas ele morreu. A Bíblia diz que ele morreu. Amém? E a aparição de Moisés aí, nesse contexto, representa os santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que morreram em Cristo. Como que pode acontecer comigo? Como pode assim? Eu morrer essa noite, irmãos, pela graça do Senhor. Eu vou estar com Jesus. Amém? Então... Nesse texto aqui, eu estou sendo representado pelo Moisés, se assim acontecer. E Elias, pastor, o que, é que tem o um Elias? Elias representa todos os remidos que não passaram pela morte gente do Antigo Testamento que foi transladado, ou do nosso tempo, que serão arrebatados. Hã? Se Jesus vier essa noite, por exemplo, e nós não tivermos morrido seremos arrebatados em vida, então Elias representa esse grupo enorme de pessoas que serão arrebatadas, a igreja de Jesus, que não vai experimentar a morte, mas que será arrebatada antes da morte, no meu caso, no seu, se por acaso falecermos de hoje para amanhã, na semana que vem, antes da volta de Jesus, nós passamos pela morte, seremos ressuscitados, temos um outro protocolo, um outro procedimento, amém, teremos que ser ressuscitados, nossos corpos terão que ser transformados e assim subiremos com a igreja conforme Paulo nos, nos fala lá em Tessalonicense, amém, e Pedro, Tiago e João, representam quem pastor, representam Israel, amém, Israel segundo a carne, eles representam o povo de Israel, e em quinto lugar, eu não, não, não li, mas se você continuar lendo o texto, tem uma galera que está lá no pé do monte, tem um galerão que está lá no pé do monte Que não sabe de nada o que está acontecendo Amém? Essa turma que está no pé do monte Representa as nações da terra Que estarão debaixo do reinado Do Senhor Jesus e da igreja Amém? Vamos para frente Quando será o milênio? Quando vai acontecer o milênio, pastor? O milênio, segundo nós entendemos e temos ensinado Vai acontecer depois da grande tribulação Segundo Daniel, capítulo 12, versículo de 11 a 13, o texto diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém? Amém. Isso aqui é Deus falando para Daniel lá no capítulo 12. Mateus, capítulo 25, 31, também fala um pouco sobre esse tempo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, a sentar-se em seu trono na glória celestial. Então veja, o capítulo 25 de Mateus fala desse momento do milênio. Amém? Como estará a terra quando for implantado o reino milenial? Como estará a terra? Irmãos, um caos completo. A terra estará em ruínas, depois de tantas catástrofes, depois de tantas misérias, guerras, depois do juízo de Deus, Zacarias, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim, na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão, todavia, até essa parte. Vou ler de novo. Na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão. Todavia, até essa parte permanecerá, diz o Senhor. Irmão, uma terça parte da terra, da população da terra, Amém? E o texto ainda diz uma coisa muito interessante, que de todos esses que vão morrer, quem vai mais morrer é a população masculina. Olha que coisa interessante. Principalmente a população masculina. Olha o que Isaías fala sobre esses dias, antes do milênio. Naquele dia, Isaías 4.1. Naquele dia, sete mil mulheres agarrarão um homem e dirão, nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. <risos> é, meu irmão. Se homem hoje avaliou, você imagina nessa época aqui. Porque está difícil de encontrar homem de verdade aí, né, gente? Vem para nós, né? Então, a galera aí que tá resolveu sair do armário está ficando complicado. Então, o um homem está virando mercadoria, sabe, rara. Principalmente homem... Com H maiúsculo, porque tem uns homens aí que só Jesus, entendeu? Para ter misericórdia, uma raçazinha ruim. Mas tem uns homens aí em contrapartidas que tiveram encontro com Jesus. Amém? E se tornaram homens com H maiúsculo, amém? São bons pais, são bons filhos, são bons maridos, amém. São servos do Senhor Jesus Cristo. Honram a Deus com suas vidas, gente de Deus. Amém? Glória a Jesus por essa galera. Mas vamos para frente. No capítulo 13. Versículo 11 e 12 diz assim, castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis, tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de ofício. Olha o que o texto diz. Amém? Capítulo 6, versículo 12. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Então haverá todo um processo terrível antes do milênio ser implantado. Como será o milênio? A pergunta. Quando o Senhor descer com a igreja, a proposta será de mil anos de paz. Mas como isso acontecerá com a população armada? A Bíblia não diz que haverá armas. A Bíblia diz em Isaías 2, versículo 4, diz assim o texto. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra isso é o que vai acontecer durante o um milênio Miqueias, capítulo 4 versículo 3 diz assim ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes, das suas espadas farão arados e das suas lanças foices, nenhuma nação erguerá a espada contra a outra e não aprenderão mais a guerra, isso no período do milênio, Isaías 35 1, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa Amém? Joel capítulo 3, versículo 18, ainda diz assim: Naquele dia os montes gotejarão um vinho novo, das colinas eh, eh, manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Amém? Então, Milene está prometendo transformações maravilhosas em todos os sentidos, socialmente, amém? Fisicamente, enfim. Jeremias 31, 12. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Olha o que está reservado para a terra nesse tempo do milênio. Com uma população menor, a terra vai descansar de suas guerras. Haverá espaço para todos pois muitos morrerão por causa do juízo de Deus sobre a terra. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Israel, Jerusalém, o que acontecerá com essa gente? Vamos ver o que a Bíblia diz? Jeremias 3, 17. Jerusalém será a capital do mundo. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal Isaías capítulo 2 versículo de 1 a 3 diz assim, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele, virão muitos povos e dirão venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ainda nos capítulos 24 e 23, o texto diz que esses dias serão de tanta glória, de tanta glória, que o Senhor Jesus estará reinando com tanta glória que a lua e o sol ficarão com vergonha diante da glória do Senhor, diz o texto a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém glorioso na presença dos seus líderes, Zacarias capítulo 14, 16, 17 então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, subirão ano após anos para adorar o rei o Senhor dos exércitos para celebrar a festa das cabanas se algum dentre os povos da terra não a Jerusalém para adorar o rei o Senhor dos exércitos não virá para eles com chuva dias preciosos são os dias que estão reservados para aquele cujo nome foi encontrado no livro da vida o seu nome está escrito lá? está? eu não sei eu só sei da minha vida eu não sei da sua vida. <risos> Amém? Eu não sei da sua vida. É você que sabe. Eu só sei de uma coisa. Eu desejo estar lá. Há um hino muito antigo na harpa cristã que diz assim: desejamos ir lá. Desejamos morar naquele lugar. Oh, que dia glorioso será quando todos juntos estivermos lá no Senhor. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Evangelho não é coisa para quem não quer nada com Deus. Evangelho é para quem quer Deus. Por isso, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Pelo contrário, abre a porta, escancare a porta. Deixa Deus entrar.